0: Acceptarea harului prețios. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi, în cadrul studiului nostru, ne vom îndrepta atenția asupra cărții lui Iuda din Noul Testament. Vă propun o privire de ansamblu asupra acestei scurte scrisori, care prezintă asemănări izbitoare cu cea de-a doua epistolă biblică a lui Petru. Iuda, ca și Petru, are câteva cuvinte puternice pentru cei care învață că judecata lui Dumnezeu este un mit. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Acceptarea Harului Prețios. Cartea lui Iuda este o carte scurtă și totuși extrem de importantă și semnificativă. Aceasta este o epistolă generală, scrisă atât pentru a-i confrunta pe învățătorii falși, cât și pentru a echipa biserica ca să poată discerne mai bine învățătura biblică. În primul verset al scrisorii, autorul acesteia, Iuda, Se prezintă ca fiind fratele lui Iacov. Cercetătorii biblici afirmă că el ar fi fratele lui Iacov, cel menționat în Evanghelia după Marcu, la capitolul 6 cu versetul 3, unde citim, nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, a lui Iose, a lui Iuda și a lui Simon? Dacă citim cu atenție, observăm că numele lui Iuda este scris diferit în pasajul din Marcu față de referința din această epistolă. Numele de Iuda, scris Yehuda, în limba ebraică, era un nume răspândit în acea perioadă din secolul I și probabil era și numele autorul epistolei lui Iuda, dar și al lui Iuda Iscariotianul. Însă după ce s-a răspândit vestea că Iuda Iscarioteanul fusese apostolul ce îl trădase pe Isus, prin urmare, acest nume a devenit rușinos în cercurile creștine. De aceea nu ne surprinde faptul că autorul nostru alege varianta prescurtată a numelui Yehudah adică Iuda. Conform cu pasajul din Marcu, Iuda nu este doar fratele lui Iacov, ci este și fratele lui Isus. Această relație de rudenie ne transmite puțin mai multe despre viața lui personală de credință. Iuda și frații săi nu credeau că Isus era Mesia, în timpul slujirii lui pe pământ. În Ioan, capitolul 7, versetele 1-5, la ni se prezintă o scenă în care frații lui Isus îl batjocoresc în mod vădit și îl provoacă să se ducă în Iudeea ca să înfăptuiască acolo minuni, pentru ca oamenii să le poată vedea. Ei se comportă astfel deoarece, aflăm din versetul 5, că nici măcar frații lui nu credeau în el. Ne putem imagina cât de greu a fost pentru Isus să îndure acest lucru. El nu beneficiază de sprijinul lor în niciun fel, însă își continuă oricum misiunea pe care tatăl i-o încredințase. Deși în tinerețe, Iuda a fost sceptic în ceea ce îl privea pe fratele său, pe Isus, la vremea în care scrie această scrisoare, el era total schimbat. Asta pentru că fratele său Vitreg înviase din morți. Apostolul Pavel ne spune, în mai multe locuri din scriptură, că Domnul Iisus cel înviat îi se arată lui Iacov. Iacov, la fel ca ceilalți ucenici, este transformat în urma ceea ce vede, ajungând să creadă că fratele său Vitreg este cu adevărat Domnul cel înviat. Tot astfel și Iuda are o experiență asemănătoare cu Iisus cel înviat. Iar scriptura ne relatează, în Faptele Apostolilor, capitolul 1 cu versetul 14, că era și el prezent în camera de sus, în Ierusalim, stăruind în rugăciuni și cereri, împreună cu ceilalți urmași ai lui Isus. De asemenea, aflăm că Iuda dă dovadă de multă umilință. Înțelegem acest lucru după felul cum se prezintă în versetul 1: Iuda, roba lui Isus Hristos și fratele lui Iacov, putea să profite de ocazie și să se prezinte pe sine însuși ca frate al lui Isus dar evită cu desăvârșire acest lucru. Acum că ne-am făcut o imagine destul de clară despre cine este Iuda, haideți să ne îndreptăm privirea asupra scopului pe care îl urmărește acesta în scrierea scurtei sale epistole. Citim în Iuda versetele 3 și 4 următoarele. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn, Iisus Hristos. Așadar, putem observa că inițial el avea de gând să scrie o scrisoare despre mântuire, însă o problemă nouă care a ieșit la iveală l-a făcut să se răzgândească. Astfel că el simte nevoia să scrie despre apărarea credinței, Destinatarii scrisorii sunt îndemnați să lupte pentru a păstra învățăturile primite despre Hristos și pentru a-și ține credința curată. Ei ar trebui să se împotrivească învățătorilor mincinoși care răstălmăcesc adevărurile despre Har și care sfârșesc prin a promova o viață imorală. Este important să ne amintim că aceste probleme nu sunt doar problemele din vremea aceea, ele sunt probleme din toate vremurile și sunt probleme din vremea de astăzi. Întotdeauna au existat și vor exista oameni care nu propovăduiesc o doctrină sănătoasă. Și, prin urmare, constatăm cu părere de rău că aceștia duc pe alții în rătăcire. Atunci când cineva predică o doctrină care este diferită de ceea ce ne învață Scriptura, acest fenomen se numește erezie. Erezia particulară despre care vorbește Iuda este aceea pe care unii au numit-o Harul Ieftin. Este acea învățătură conform căreia Fiindcă Dumnezeu este dragoste și fiindcă El este un Dumnezeu milos, noi nu trebuie să ne preocupăm prea mult de păcatul nostru. Profetul Maleahii se confruntă cu ceva asemănător în zilele sale. În Maleahii, în capitolul 2 cu versetul 17, acesta citează spusele unor învățători falși care pretind că oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere. Adică lui Dumnezeu îi place de acest om. Ideea de bază a Harului Ieftin este următoarea. Dumnezeu își iubește copiii prea mult ca să-i disciplineze. El ne înțelege slăbiciunile și vrea doar ca noi să fim fericiți. În fond și la urma urmei, un Dumnezeu iubitor nu ne-ar respinge niciodată sau nu ne-ar alunga de la părtășia bisericii, nu așa? Însă această perspectivă asupra lui Dumnezeu și asupra păcatului este departe de a fi adevărată. Scriptura ne învață că păcatul este o chestiune serioasă. Noi am fost făcuți de un creator sfânt. Atunci când alegem să ne răzvrătim și să lăsăm ca mândria și interesul personal să ne conducă, acest lucru constituie o insultă directă la adresa sfințeniei, dreptății, puterii și înțelepciunii lui Dumnezeu. Este la fel ca și când am ignora faptul că dragostea, mila și harul lui au fost dobândite cu un mare preț, un preț pe care Dumnezeu l-a plătit prin sacrificarea Fiului Său. Așadar, atunci când îmbrățișăm în permanență propriul nostru păcat, aducem ofensă rănilor lui Hristos. Acea abordare ieftină a harului și ca atarea a păcatului nu pune în valoare harul prețios al lui Dumnezeu, ci mai degrabă ne determină să credem că acesta ni se cuvine, fără intenția de a onora prețul plătit. Să ne imaginăm că un copil ar spune despre părinții săi. Părinții mei mă vor iubi și mă vor ierta întotdeauna, indiferent de ce aș face eu, așa că hai să-i jefuiesc și să dau foc casei familiei. Iuda vrea ca cititorii lui să înțeleagă că a păstra credința nu are de a face cu un har ieftin, ci cu schimbarea felului nostru de a acționa. Ecuația spirituală nu este, credința este egală cu mântuirea, ci mai degrabă, credința este egală cu mântuire plus fapte bune. Un har ieftin este unul care nu ține cont dacă credința produce roade păcătoase, în loc să fie dătătoare de viață. Prin urmare, versetul 4 din Iuda, Ne spune că cei care predică harul ieftin sunt neevlavioși. Să ne uităm puțin cum îi descrie. Unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta. Oameni neevlavioși. Drept avertizare pentru cititorii săi, Iuda va da trei exemple în care Dumnezeu își arată intoleranța față de inimile pline de răutate și de faptele nelegiuite. Primul exemplu îl găsim în versetul 5 al epistolei, în care Iuda îi aduce în discuție pe copiii lui Israel. El scrie, Domnul după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. Din nefericire, nu ducem lipsă de anumite exemplificări care probabil se găseau în mintea lui Iuda. Avem de-a face cu o întreagă generație care a fost eliberată din Egipt și care totuși îl respinge pe Dumnezeu. Prin urmare, nu este lăsată să intre în țara promisă. După aceea, avem exemplul în care fiii lui Aron sunt arși, nimicirea familiei lui Acan și prăpădirea celor implicați în revolta lui Core. Ni se prezintă apoi o întreagă serie de persecuții și judecăți din vremea judecătorilor. Moartea celor care deschid chivotul legământului în timpul luptelor cu filistenii, lepădarea lui Saul, moartea lui Uza și molima trimisă de îngerul Domnului pe vremea împăratului David. Observăm că Dumnezeu se folosește de popoarele străine pentru a-i pedepsi și măcelări pe israeliți, conducându-i în cele din urmă spre exil. După cum putem observa, avem multe exemple grăitoare. În mănâncherea acestor exemple ne copleșește și, totuși, încă nici nu am auzit mai nimic. Scopul lui Iuda este de a evidenția că, oricât de copleșitoare ar fi aceste exemple, ele nu sugerează, în niciun fel, că dragostea lui Dumnezeu înseamnă o lipsă de preocupare pentru păcatul uman. În toate exemplele prezentate, precum și în nenumărate alte oferite în Scriptură, Dumnezeu tratează păcatul cu multă seriozitate și îi pedepsește pe oamenii care s-au obișnuit să nu asculte de el. Unii învățători mincinoși îl zugrăvesc pe Dumnezeu ca pe cineva pe care îl poți ignora în timp ce îți vezi de viață, practic însemnând că poți face tot ce dorești, fără să suferi nicio consecință. La urma urmei, acest soi de Dumnezeu nu va lua nicio poziție în legătură cu păcatul tău, pentru că un Dumnezeu pe care îl putem ignora ar fi complet indiferent față de noi. Unui astfel de Dumnezeu, în mod evident, nu i-ar păsa deloc de noi. Însă adevăratul Dumnezeu nu poate fi ignorat și este foarte implicat în ceea ce privește creația sa. În loc să fie apatic, Dumnezeu este mai degrabă interesat de noi și de felul în care ne trăim viața, iar însușirile sale sunt precum un curcubeu al din mai multe culori. Dumnezeu este dragoste, însă Dumnezeu aduce și judecata deoarece este un Dumnezeu sfânt. El îngăduie ca noi să suferim consecințele propriilor noastre păcate. Un alt exemplu pe care îl dă Iuda este despre judecata divină împotriva îngerilor, spunând în versetul 6 din Iuda, El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Acest pasaj este destul de interesant și a strânit multe dezbateri, deoarece există mai multe povești la care Iuda ar fi putut face referire. Posibil că acest verset să vorbească despre păcatul îngerilor consemnat în Geneza 6, versetele 1 la 4. În acest fragment ni se spune că îngerii au răsturnat ordinea instaurată de Dumnezeu de la început. Iuda afirmă că drept pedeapsă pentru abaterea lor, acești îngeri căzuți au fost întemnițați. Această relatare ne deschide următoarea perspectivă. Dacă Dumnezeu judecă îngerii, atunci nu va judeca El și oamenii răi? Nu va pedepsi El pe aceia care pretind că sunt creștini, însă nu trăiesc ca atare? În cele din urmă, al treilea exemplu pe care ni l expune Iuda, se referă la felul cum a pedepsit Dumnezeu Sodoma și Gomora, Acele cetăți nelegiuite care, după spusele lui Iuda din versetul 7, s-au dedat la perversiuni sexuale și au poftit unul după trupul altuia. Aceste cetăți au devenit un exemplu de seamă pentru cei care se vor confrunta cu pedeapsa focului veșnic. Oricine avea să citească scrisoarea lui Iuda, atunci când a fost trimisă inițial, știa povestea cetăților Sodoma și Gomora cum că locuitorii acestora fuseseră omorâți ca pedeapsă din partea lui Dumnezeu pentru păcatele lor. Iuda dorește ca oamenii să înțeleagă că acești învățători falși sunt la fel ca cei din vechime și folosește multe imagini descriptive pentru a-i prezenta. Acești oameni ignoră sfințenia lui Dumnezeu fără să aibă vreun fel de teamă sau respect. Ei sunt plini de o mândrie păcătoasă. Iar aroganța lor îi determină să vorbească asemenea unor experți despre subiecte despre care de fapt nu știu nimic. Iuda îi descrie pe și profeți ca afișând trăsături de caracter asemănătoare cu ale unor oameni neascultători din Vechiul Testament. El continuă să spună despre ei în descrierea sa din Iuda 12 și 13 că sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de abinele. Ei se folosesc și abuzează de cei care sunt în grija lor ca niște păstori care sunt preocupați doar de ei înșiși. Ei fac promisiuni mărețe, dar nu se țin niciodată de ele, ca niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți și dezrădăcinați. Ei sunt instabili, ca niște evaluri înfuriate ale mării, care spumegă rușinile lor. Sunt călăuze nestatornice, ca niște stele rătăcitoare. Ei se vor confrunta cu consecințele propriilor fapte, precum cei cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Pe măsură ce Iuda își încheie scrisoarea, observăm că își manifestă o preocupare profundă pentru aceia care au fost victime ale învățătorilor falci. El îi povățuiește pe credincioși să se ferească în viitor de învățătura falsă, rugându-se prin Duhul și să se păstreze în dragostea lui Dumnezeu. Dar ce rămâne de făcut cu învățătorii mincinoși? Iuda îi sfătuiește pe credincioși să arate milă față de aceștia și să facă tot ce pot pentru a-i salva de la pierzare. Acest lucru trebuie făcut cu multă grijă, astfel ca cei care stăruie în adevăr să nu fie amăgiți în tot acest proces. Iuda își încheie scrisoarea cu o binecuvântare și o promisiune de protecție din partea lui Dumnezeu. El spune în Iuda versetele 24 și 25. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorului nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slava, măreția, puterea și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. În timp ce avertizările pe care le găsim în această scurte scrisoare sunt importante, Iuda înțelege, de asemenea, că umblarea creștină înseamnă mult mai mult decât a trăi în frică, fie că este o frică de învățător falși sau o frică de pedeapsa lui Dumnezeu. El își încheie scrierea mai degrabă amintindu-ne că dacă rămânem în limitele dragostei lui Dumnezeu, atunci el însuși ne va proteja și va avea grijă de noi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să luăm în serios păcatul, trebuie să luăm în serios învățătura biblică și trebuie să discernem între poftele noastre spirituale. Până data viitoare, celui ce poate să te ferească de cădere și să te prezinte înaintea prezenței a lui Dumnezeu fără vină și cu mare bucurie. Singurului Dumnezeu și Mântuitorului nostru să fie slava, măreția, puterea și autoritatea. Prin Isus Hristos, Domnul nostru, acum și în veci de veci. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.